0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per questa 65esima puntata di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, che questa sera si occupa di lottatori e altre figuri muscolosi. Io sono Alita e le storie che ho scelto di raccontarvi questa sera spaziano dalle passerelle delle gare di bodybuilding ai ring teatrali del wrestling fino alle celebri gabbie dove gli atleti di MMA, la disciplina di arti marziali miste, si fronteggiano in combattimenti se non all'ultimo sangue, quantomeno spesso con una notevole quantità di sangue. E allora, perché non cominciare subito proprio da uno di questi ultimi? Nel 2010, Jared Wyatt aveva 29 anni e praticava MMA da diverso tempo sebbene avesse preso parte solo a due incontri professionisti nel campionato statunitense che aveva vinto con un risultato sorprendentemente buono al tempo viveva a Requa un villaggio sulla riva nord del fiume Klamath nella California settentrionale il suo compagno negli allenamenti e cioè quello che viene abitualmente chiamato lo sparring partner si chiamava Taylor Powell ed era un ragazzo popolare tra gli amici e ben voluto da tutti nella cittadina ma anche un esperto surfista nonostante avesse solo 21 anni anzi mancavano solo 10 giorni al suo 22 compleanno quando la sera del 20 marzo 2010 Jared e la sua ex ragazza Billy Joe Bailey si incontrarono al bar del paese vicino e dopo aver bevuto qualcosa insieme decisero di andare a casa di Jared dove diedero appuntamento anche a Taylor, che conoscevano bene entrambi e che si presentò a sua volta con Justin Davis, un ragazzo che conoscevano appena, più un amico di amici. I quattro si accomodarono in casa e decisero di prendere un tè. Niente di strano, ma non era un tè qualsiasi. Era un tè ottenuto dall'infusione di funghetti allucinogeni. Come potete immaginare, le cose non andarono benissimo. A un certo punto, di fatti, Justin espresse il desiderio di tornare a casa propria, ma Gerald glielo impedì, perché in quel momento di, chiamiamola momentanea confusione mentale dovuta alle droghe, era certo dell'imminente arrivo di una gigantesca onda che avrebbe ucciso chiunque si fosse trovato all'esterno delle mura casalinghe. Justin non colse però il pericolo tsunami e uscì dall'appartamento. In un ultimo disperato tentativo di convincere il suo nuovo amico a restare, Gerard gli saltò sul tettuccio dell'auto mentre questa era già in movimento. Ma sorprendentemente, Justin non rimase convinto dal gesto e decise ugualmente di andarsene. Gerard rientrò così deluso e irrequieto al proprio domicilio. Soprattutto irrequieto. Per cercare di calmarlo, il suo amico Taylor lo immobilizzò a terra
1: e gli disse «L'onda non può essere fermata! Il mondo finirà, non c'è niente da fare! Stai tranquillo!» Lo
0: scambio proseguì in maniera altrettanto logica. Gerald, infatti, rispose
2: «E allora passami la mia cazzo di chitarra.
0: Al che Taylor, più aggressivo del solito, rispose con un perfettamente coerente «Ma vuoi proprio morire? Vuoi morire, eh? Vuoi morire?» se possibile qui le cose si fecero più bizzarre ancora i due cominciarono a lottare in cucina poi si fermarono per parlare un po' di surf poi dalla cucina arrivarono suoni come di effusioni erotiche poi i due ricominciarono a picchiarsi attenzione questo è il racconto di Billy Joe che aveva a sua volta bevuto una tazza bella grande di tè lisergico la giovane sostenne infine di aver udito un rumore di vetri provenire dalla cucina e per questo di essersi rifugiata in camera da letto a questo punto, sempre secondo le parole della ragazza e del padrone di casa ebbe luogo un'epica battaglia tra il diavolo e Dio o almeno tra quello che Gerard credeva essere il diavolo, e cioè Taylor e se stesso, che presumiamo dunque impersonasse con una certa modestia niente meno che il creatore Con clemenza divina non si limitò a battere il demonio, ma gli cavò gli occhi, gli strappò via la pelle dal volto, poi la lingua e infine il cuore ancora pulsante, prima di gettare il tutto nella stufa a legna per assicurarsi che il maligno non potesse fare ritorno. Qualche tempo dopo, Billy Joe si affacciò in salotto, ma dopo aver visto il cadavere di Taylor sul divano e Jared, accucciato sul pavimento e coperto di sangue, tornò saggiamente in camera. Poco dopo fu Justin a presentarsi nuovamente a casa degli amici, perché aveva dimenticato lì il suo cane, e anch'egli trovò Jared sporco di sangue. L'aggiunta della visione di un bulbo oculare a terra gli suggerì di correre via e contattare la polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine, Jared confessò immediatamente il crimine commesso, chiedendo...
1: Ma è venuta la polizia, o Dio a salvarmi.
0: Ma a parte questa curiosa domanda, diversi agenti, tra cui l'ufficiale in capo, dichiararono che fosse Billy Joe che venne trovata al piano superiore con il cane di Justin e non vi preoccupate, entrambi erano in ottima salute. Ma insomma, che fosse Billy Joe a essere in preda alle allucinazioni, non Jared, che appariva decisamente sobrio. L'avvocato del lottatore, in seguito, cercò di alleggerire la posizione del suo cliente affermando che avesse agito durante un episodio psicotico temporaneo e indotto dall'uso dei funghi allucinogeni. Ma nel maggio del 2021 il giudice stabilì che il giovane al momento dell'omicidio fosse pienamente capace di intendere e di volere. Per evitare il processo e quindi la possibilità della pena capitale, Gerald scelse di dichiararsi colpevole di omicidio di primo grado, e venne così condannato a 50 anni di carcere, con la possibilità di libertà vigilata a partire dal 2062, quando avrà 61 anni. L'omicidio di primo grado si traduce in italiano con un crimine intenzionale e nella maggior parte dei casi anche premeditato. E così qualcuno ha suggerito che dietro l'orribile delitto si celasse qualcosa di più sinistro di un viaggio psichedelico andato alla deriva. Gli indizi a favore di questa tesi sono parecchi, dal fatto che questo tipo di droga tenda a non avere tra i suoi effetti collaterali la violenza né tantomeno la furia omicida, alla testimonianza di Bobby Joe che sostenne di aver visto il solo Gerald non avere difficoltà ad assumere il disgustoso beverone, fino agli strani rumori che la ragazza sembrò addebitare ad un incontro intimo quando i due ragazzi si allontanarono discutendo in cucina. E infine, alla confessione stessa dell'ex lottatore di MMA, che non diede mai alla droga la colpa del tragico evento. Si era forse trattato di uno strano triangolo amoroso? Gerald aveva davvero preso i funghetti o li aveva solo offerti agli altri? Perché? Non si sa. Con l'assunzione di colpa di Gerald Wyatt, ogni indagine in merito è stata chiusa e quindi queste resteranno solo speculazioni. La nostra prima pausa musicale arriva dal 1984. Questi sono i britannici Duran Duran con la loro Wild Boys. Quella che andiamo a narrare adesso è la strana storia di Chris Benoit che aveva 40 anni quando, il 24 giugno 2007, non si presentò ad un importante incontro di wrestling. Christopher Michael Benoit, per tutti Chris, era nato il 21 maggio del 1967 a Montreal, nello stato canadese del Quebec, primogenito di Michelle e Margaret Benoit, che qualche anno dopo gli avrebbero dato una sorellina, Lori, Quando aveva appena 12 anni andò con il padre a vedere una locale competizione di wrestling e divenne rapidamente ossessionato dai lottatori sul ring manifestando il desiderio di seguirne le orme e diventare a sua volta un wrestler. Cominciò da subito ad allenarsi e durante gli anni del liceo vinse varie manifestazioni di wrestling e lotta giovanile. Una volta ottenuto il diploma il giovane Benoit si dedicò completamente alla carriera sportiva e nel novembre del 1985 debuttò sul ring per il suo primo match ufficiale a Calgary nello stato dell'Alberta in coppia con Rick the Remarkable Patterson contro altri due lottatori. Il diciottenne fece sfoggio di parecchie mosse ispirate dallo studio di ogni singolo combattimento dei suoi miti degli anni dell'adolescenza ma a causa della scarsa pratica rischiò un serio infortunio nei primi minuti dell'esibizione. Con un po' di fortuna, però, aiutato dalla notevole prestanza fisica e atletica e anche dall'esperienza del compagno di squadra, riuscì ad ottenere la vittoria. Nei quattro anni successivi, Benoit conquistò sette titoli. Poi, nel 1989, spostò la sua attività in Giappone e più precisamente a Tokyo, dove assunse il nome d'arte di Pegasus Kid qui trascorse i successivi due anni, pur partecipando occasionalmente a importanti competizioni in Europa e in Messico. Chris tornò in America nel 1992 per gareggiare nel World Championship Wrestling. Non ne uscì vincitore e ritentò l'anno successivo, ottenendo però lo stesso risultato. Nel 1994 cominciò a collaborare con la Extreme Championship Wrestling intervallando gli impegni in Giappone, e diventando un nome sempre più noto nella scena della lotta internazionale. Nel novembre di quell'anno, durante un incontro, Chris ruppe per errore il collo dell'avversario, l'americano Terry Michael Brunk, detto Sabu. Fortunatamente l'uomo non solo non morì, ma non rimase nemmeno ferito in maniera grave. Ciò non di meno, nei minuti successivi all'infortunio, Chris Benoit ebbe una grave crisi di nervi nello spogliatoio perché terrorizzato dalla possibilità di averlo paralizzato per sempre. In una recente intervista, Savou ha spiegato
1: Quello fu veramente un incidente. Sbagliammo a capirci sui tempi di reazione alla presa e non ho mai ritenuto Chris Benoit responsabile del mio infortunio. Non mi piaceva come persona, né prima, né dopo, ma non ha nulla a che fare con il fatto che mi sia rotto il collo combattendo con lui. Non mi piaceva perché non dava nessuna confidenza, non era amichevole, anche se ti conosceva da anni, per lui era tutto business. Non c'era spazio per nulla altro che la lotta sul ring. Nemmeno ti salutava se non ci dovevi combattere.
0: Per Chris Benoit, in effetti, la cosa più importante era il suo lavoro di wrestler. Il resto sembrava solo gravitare attorno, talvolta addirittura disturbare. L'impegno e le energie del lottatore erano rivolti soltanto a portare in scena performance sempre migliori. Nel 1995 il canadese tornò a far parte dello spettacolo World Championship Wrestling nei panni di uno dei cosiddetti Quattro Cavalieri. Come forse già sapete, Le faide e le contese nel wrestling non sono nient'altro che la sceneggiatura di quello che è a tutti gli effetti uno show, interpretato e sceneggiato anche nei combattimenti, dove ci sono personaggi identificati come buoni e altri come cattivi. Senza nulla togliere alle grandi capacità tecniche dei contendenti, comunque, a meno di incidenti come quello a cui abbiamo accennato prima, gli atleti coinvolti non rischiano di farsi davvero male è come se fossero stuntmen della lotta e sono considerati fondamentalmente degli attori. All'interno di questa dinamica rientrano anche le presunte ostilità e rivalità, che servono solo ad alimentare una sorta di tensione e a creare visibilità attorno agli incontri. Una tra le contese più famose della WCW era quella tra Kevin Sullivan e Brian Pillman, compagno di Chris Benoit i Quattro Cavalieri, ma quando Pillman lasciò la WCW per unirsi a un'altra agenzia fu Chris a prendere il suo posto nella finta faida la cui sceneggiatura prevedeva che il canadese avesse una relazione segreta con la moglie di Sullivan l'allora trentunenne Nancy Toffaloni La donna era agente di diversi wrestler e a sua volta attiva sui ring dei circuiti femminili con il nome d'arte decisamente poco fantasioso di Woman nella vita reale Chris era sposato con una giovane di nome Martina. Nel 1993 la coppia aveva avuto un figlio, David, e per l'inizio del 1997 era prevista la nascita di Meghan, la loro secondogenita. Purtroppo per la famigliola, la relazione di scena tra Chris e Nancy prese però una piega ben lontana dalla finzione incoraggiati da Sullivan stesso e dagli autori a farsi vedere in pubblico mano nella mano e a scambiarsi abbracci e baci davanti alle telecamere i due finirono per avviare una vera storia e nel novembre del 1996 la ufficializzarono Nancy divorziò l'anno successivo e Martina tornò a vivere in Quebec con i due figli di Benoit nel luglio del 1997 venne organizzato il match di addio alle scene di Kevin Sullivan che, come potete immaginare, ebbe come ultimo avversario proprio l'acerrimo nemico e l'incontro si concluse con la vittoria di Sullivan. Il 25 febbraio del 2000, Nancy diede alla luce il figlio di Chris Benoit, Daniel, e la coppia convolò a nozze nel novembre dello stesso anno. Purtroppo, il piccolo nacque affetto da una grave disabilità mentale. Sebbene i particolari non siano mai stati rivelati, si ritiene che si trattasse di una forma di autismo. La malattia del bambino fu un grande oggetto di discussione tra i coniugi Benoit. Nancy riteneva necessario che Chris passasse più tempo con il figlio, ma il wrestler, troppo impegnato nella sua carriera, non aveva nessuna intenzione di distrarsi, nemmeno per aiutare il piccolo Daniel. Ormai stufa della situazione, nel 2003 la donna manifestò la sua intenzione di divorziare dal campione oltre a chiedere un ordine restrittivo nei suoi confronti. Alla polizia di fatti spiegò. Ogni volta che litighiamo perde la pazienza e distrugge mezza casa, ma l'ultima volta, oltre ad aver rotto i mobili e altri oggetti, ha minacciato di picchiarmi. E ritengo di avere buone ragioni di essere preoccupata per me
1: e per mio figlio.
0: Tre mesi dopo, tuttavia, Nancy ritirò sia la denuncia che la richiesta di divorzio, una pratica sfortunatamente tutt'altro che rara nell'ambito degli abusi domestici e ancora più comune nel caso ci siano bambini piccoli, quando subentra la folle speranza di riuscire a tenere la famiglia unita. Negli anni seguenti, ad ogni modo, le cose tra i due sembrarono migliorare. Di pari passo la carriera di Chris avanzò inesorabilmente evento dopo evento, fino all'incoronazione come campione del mondo nel marzo del 2004. Chris perse il titolo nell'agosto dello stesso anno, ma riuscì nell'impresa di vincere da solo la più importante gara di tag team, ovvero un incontro dove ci si affronta due contro due, perché abbandonato nel frattempo dal proprio compagno di squadra. Tra i suoi avversari sul ring c'era anche qualcuno che era riuscito a diventare suo amico, qualcuno con cui il freddo e distante Chris Benoit aveva instaurato un profondo legame di amicizia. Il wrestler in questione era Eddie Guerrero, anch'egli classe 1967, di origini messicane. Tra i due, nonostante sulle recite sul ring interpretassero la parte degli acerrimi nemici, nacque un legame quasi fraterno. Ma il 13 novembre del 2005, Guerrero venne trovato morto nella sua stanza di hotel a Minneapolis. Più di una testata giornalistica insinuò, senza alcuna prova, che il lottatore fosse deceduto in seguito a un non meglio specificato cocktail di alcol, anabolizzanti e droga. Ma il rapporto dell'autopsia smentì queste voci, certificando che il decesso fosse avvenuto a seguito di un attacco di cuore e che l'unica sostanza rilevata nel sangue di Guerrero fosse l'aspirina. Durante il tributo all'atleta 38 trentottenne che la federazione del wrestling tenne qualche giorno dopo, Chris Benoit apparve molto differente da come si era sempre mostrato. Scoppiò in lacrime e pianse ricordando l'amico e ringraziandolo e con il suo sincero e profondo cordoglio commosse tutti i presenti. In molti ritengono che la perdita di Eddie sia stata l'inizio della fine per l'equilibrio mentale di Chris. Quell'anno Benoit non aveva riportato vittorie importanti e aveva anche perso il titolo di campione del mondo. Subito dopo il grande lutto era comunque dovuto tornare al lavoro in un'industria, quella del wrestling, che non concede riposo né al corpo né alla mente. Per aggiungere difficoltà a una situazione già di per sé dolorosa, il suo nuovo ruolo prevedeva che fingesse di essere in lotta con la moglie e il nipote di Guerrero, entrambi wrestler a loro volta ai quali era molto legato nella vita lontana dalle telecamere. Nonostante si trattasse dell'ennesima recita, possiamo immaginare che per lui non sia stato un compito facile da portare avanti. L'11 giugno del 2007, Chris venne spostato in una diversa lega di wrestling e non pochi appassionati videro in questa decisione una sorta di demansionamento. Una settimana dopo, l'ex campione salì sul ring contro Elijah Burke, per decidere chi avrebbe partecipato al campionato in programma per il 24 giugno. Chris vinse la gara, ma nella settimana successiva non si presentò ai due eventi di promozione della rivincita in programma, adducendo come scusa il fatto che i suoi familiari fossero gravemente debilitati da un'intossicazione alimentare che li aveva portati addirittura a vomitare sangue. Quando non salì sul ring nemmeno il giorno dell'incontro venne sostituito all'ultimo momento da un altro atleta e al pubblico fu spiegato che Benoit non avrebbe potuto presenziare a causa di un'inattesa emergenza familiare Quella notte due suoi colleghi ricevettero proprio da Chris uno strano messaggio sul cellulare Alle 3.53 del mattino Benoit aveva inviato loro il proprio indirizzo completo usando il telefono della moglie e un minuto dopo aveva aggiunto
1: i cani sono nell'area accanto alla piscina chiusi nel loro recinto la porta laterale del garage è aperta
0: aveva mandato gli stessi identici messaggi più tardi ad altri tre colleghi e infine alle cinque e mezza del mattino a un ultimo numero quello di chavo guerrero il nipote del suo defunto amico eddie Alle 14.30 del 25 giugno, una pattuglia della polizia si presentò a casa Benoit per sincerarsi delle condizioni della famiglia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai colleghi di Chris. Ciò che trovarono una volta entrati furono i cadaveri di Chris Benoit, del piccolo Daniel e di Nancy. La prima a morire, la sera del 22 giugno, era stata proprio la donna, che venne trovata legata al letto, strangolata e con un asciugamano sporco di sangue sotto il capo. Secondo la ricostruzione della tragedia, la mattina successiva, dopo aver fatto prendere al figlioletto di sette anni un grosso quantitativo di Xanax, in modo da indurgli una grande sonnolenza e una successiva perdita di coscienza, il quarantenne wrestler aveva stretto le mani anche attorno al collo del bambino, fino ad ucciderlo accanto al corpo del piccolo come a quello della moglie venne trovata una bibbia la sera successiva il 24 giugno quando avrebbe dovuto presentarsi all'arena per gareggiare Chris aveva preso una corda e si era impiccato nella sala pesi dove si allenava in casa non venne trovata nessuna nota di suicidio ma pochi giorni dopo la sua ex moglie ricevette una bibbia che lui le aveva inviato al suo interno c'era un foglietto con scritto solo
3: «Mi sto preparando a lasciare questa terra»
0: L'autopsia sul cadavere dell'atleta mostrò gravi danni a tutti e quattro i lobi del cervello e i successivi test clinici effettuati sulla materia cerebrale di Chris Benoit rivelarono una forma acuta di encefalopatia traumatica cronica anche chiamata sindrome da demenza pugilistica La ragione della sua insorgenza e con tutta probabilità da ricercarsi nei ripetuti colpi alla testa che questi atleti subiscono e che possono portare anche a gravi disfunzioni nel comportamento. Il professor Julian Bales, neurochirurgo alla West Virginia University, dichiarò
1: il cervello di Chris Benoit era talmente danneggiato da sembrare quello di un uomo di 85 anni affetto dal morbo di Alzheimer.
0: Anche il padre di Benoit indicò come causa scatenante della tragedia i danni cerebrali subiti dal figlio, ma un comunicato ufficiale della Federazione del Wrestling bollò l'ipotesi come mera speculazione. Ogni traccia di Chris Benoit venne cancellata dal sito e dalle programmazioni della Federazione, appena furono chiari i dettagli della sua morte. Ma nonostante ciò, a tutt'oggi la sua storia è ancora conosciuta in una delle parabole più tragiche dell'intera disciplina sportiva. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è noto per essere stato la colonna sonora del film Rocky 3, terzo capitolo della fortunata saga cinematografica interpretata da Sylvester Stallone, che lo vede nei panni del celebre personaggio di Rocky Balboa, anonimo pugile italo-americano che arriva a diventare campione dei pesi massimi di box. Questi sono gli americani Survivor, che nel 1982 cantavano Eye of the Tiger. Questa è la strana storia di Craig Titus, che aveva 38 anni quando, la sera del 13 dicembre 2005, invitò una coppia di vicini a bere qualcosa a casa sua, senza alcun preavviso. Craig Michael Titus era nato il 14 gennaio del 1967 da una coppia di immigrati europei a Wyandotte, una cittadina dello stato americano del Michigan al tempo contava circa 40.000 abitanti. Sua madre, Sandra, era francese e suo padre veniva dalla Grecia e dopo di lui ebbero altri due figli, Ryan e Nicole. Durante gli anni delle superiori, il giovane Craig si dedicò alla lotta per un breve periodo, dopo aver abbandonato il football perché ritenuto di corporatura troppo esile in confronto ai suoi compagni, ma ben presto si indirizzò verso il bodybuilding e nel 1988, a soli 21 anni, con il suo 1,76 e 76 per 83 kg, di cui la gran parte di muscoli, vinse il campionato nazionale del Texas nella categoria dei pesi medi. Da lì in avanti, la sua carriera procedette spedita sui binari del successo. Collezionò un titolo dopo l'altro nonostante uno stop forzato di 21 mesi nel 1995, quando venne arrestato per possesso di stupefacenti destinati allo spaccio e accusato di fare uso di steroidi. A questa seconda accusa, Craig rispose quasi stupito
1: «Ehi, non penserete mica che si possa diventare così grossi senza passare per gli anabolizzanti. Se lo pensate siete pazzi».
0: Alla fine degli anni 90, una volta ripresa l'attività sportiva, fece l'incontro della vita. Durante una competizione, di fatti, conobbe quella che da subito definì la donna dei suoi sogni, Kelly Ryan. Kelly era nata il 10 luglio del 1972 a Minneapolis, capitale del Minnesota, ma era cresciuta a Greenville, una cittadina del South Carolina, dove aveva iniziato la sua carriera sportiva come ginnasta sotto l'egida di Bella Caroli, un allenatore di fama internazionale. Dopo le superiori si iscrisse all'università dove fu incoronata capitano sia della squadra di ballo che di quella delle cheerleader. E fu proprio durante un'audizione per entrare nel corpo di danza delle cheerleaders dei Los Angeles Lakers, la celebre squadra di basket, che si imbatté nella pubblicità di una gara di fitness femminile. Era nato l'amore tra Kelly e il bodybuilding. Quello tra Kelly e Craig, come dicevamo, risale invece alla fine degli anni 90 apparentemente la giovane rifiutò più volte le avance del campione a causa della sua cattiva reputazione ma alla fine cedette al corteggiamento e i due si sposarono a Los Angeles nel luglio del 2000 essendo due celebrità nel mondo del bodybuilding professionale che passavano dalle copertine dei magazine del settore alle passerelle delle gare dove esponevano i loro corpi scolpiti marito e moglie decisero di perseguire il successo a tutto tondo e diedero il via a una serie di collaborazioni con siti internet e riviste pubblicizzando integratori alimentari e sostenendo marchi di abbigliamento sportivo e attrezzature per l'allenamento in parole povere fecero tutto il possibile per far fruttare economicamente al meglio la propria fama e con i successi finanziari acquistarono una casa di 300 metri quadri con tanto di palestra, sala cinema e ampio garage che riempirono di auto di lusso tra cui la Jaguar rossa di Kelly. Wayne Dennis, un amico di Craig, rivelò in un'intervista
4: Ogni volta che vincevano una competizione o firmavano un contratto di lavoro, bisognava celebrare. E come celebravano? Droga, sesso, c'era di tutto nelle loro
1: feste.
0: La coppia, che aveva tutte le intenzioni di assicurarsi quello stile di vita per sempre, cercò nuove attività in cui investire tempo per ricavarne denaro e si trovò ad aver bisogno di aiuto per gestire tutti gli impegni. Fu così che i due decisero di assumere un assistente personale e per il ruolo scelsero la 25enne Melissa James. La donna, un'attraente ballerina e coreografa originaria di Panama City in Florida, aveva frequentato con risultati eccellenti i primi due anni di università studiando amministrazione e business ma dopo il biennio aveva abbandonato gli studi senza conseguire la laurea per inseguire il suo sogno e aprire, a nemmeno vent'anni, il suo studio di danza, che nella cittadina divenne famoso e apprezzato. Era il 1996 e qualche mese dopo, proprio nel corso di una gara di bodybuilding che si teneva a Panama City, aveva conosciuto Craig Titus. Tra i due c'era stato probabilmente del tenero, ma l'avventura non aveva avuto un seguito. Nel 2002, però, Craig la contattò chiedendole di diventare l'assistente personale di cui lui e sua moglie avevano tanto bisogno, proponendole di trasferirsi a Las Vegas in cambio di uno stipendio e di qualche favore nel dare visibilità alla sua carriera di coreografa. Melissa accettò con gioia la proposta e si abituò rapidamente allo stile di vita di Kelly e Craig. Trascorrendo talmente tanto tempo con la coppia, da arrivare ad avere una stanza tutta sua a casa Titus. L'idillio, tuttavia, ebbe vita breve. Craig non volle tradire la propria reputazione di donnaiolo e ben presto tentò un approccio diretto con la giovane, che però rifiutò. L'imbarazzo delle donne di casa divenne palpabile e nel 2003 Melissa decise di tornare in Florida, dove riprese il comando del suo studio di danza. Nei due anni successivi, però, la James incorse in alcuni guai con la legge dovuti all'emissione di assegni a vuoto e per una frode con carte di credito, e nel 2005 dovette chiudere la sua attività. A quel punto, fu lei a rivolgersi a Craig e Kelly, spiegò di essere in difficoltà e chiese di avere un posto nella loro ultima impresa commerciale, e cioè l'apertura di un negozio di abbigliamento di fitness. I coniugi Titus accettarono di buon grado, ma come era facile immaginare, ben presto la dinamica problematica della convivenza si ripresentò, ma questa volta la ex ballerina non si tirò indietro. Nelle prime ore del mattino del 14 dicembre del 2005, al 911 arrivò una richiesta di intervenire per spegnere un incendio nei pressi dell'autostrada che passa per la periferia di Las Vegas. Un camionista che era stato superato a tutta velocità da una Jaguar rossa seguita da un furgone grigio, si era imbattuto pochi minuti dopo nel secondo veicolo che tornava indietro e poco più in là aveva notato un'auto in fiamme, contattando immediatamente il numero per le emergenze. Il capo dei vigili del fuoco, Dick Draper, accorso sul posto, dichiarò in seguito... Ho spostato
1: quel che era rimasto di alcuni cuscini del sedile posteriore. Ed è stato allora che ho visto una giacca rossa e un braccio.
0: L'uomo chiese l'intervento della polizia, che trovò un cadavere nel bagagliaio avvolto in una coperta ormai ridotta in cenere. Le mani e i piedi della vittima erano carbonizzati al punto che all'inizio si pensò fossero stati amputati, ma nonostante lo scempio, gli agenti capirono quasi subito di trovarsi davanti al corpo di una donna e controllando la targa dell'auto, risalirono a Kelly Ryan. Qualche ora dopo il macabro ritrovamento, le forze dell'ordine si diressero verso la residenza della proprietaria dell'auto, convinti di dover dare la terribile notizia alla sua famiglia. E potete dunque immaginare la loro sorpresa quando la donna, che pensavano morta, aprì loro la porta, e ancora di più, quando disse loro «Oh, stavo per chiamarvi io per denunciare il furto della mia auto. Mi hanno rubato la macchina. I detective furono ad ogni modo ancora più stupiti quando le comunicarono che la sua macchina era stata trovata con un corpo bruciato nel bagagliaio e lei apparve tutt'altro che turbata. Kelly informò inoltre i detective che Melissa, l'assistente personale sua e di suo marito, aveva lasciato il posto di lavoro il giorno precedente dopo una brutta litigata. Oh, stavo per chiamarvi io per denunciare il furto della mia auto. Mi hanno rubato la macchina. Certo era possibile, ma come era finita morta nel bagagliaio e chi c'era alla guida del pick-up grigio? Nel frattempo giunse la conferma ufficiale che il corpo ritrovato era proprio quello di Melissa James e il rapporto tossicologico rilevò la presenza di eroina e di un oppiaccio sintetico. Aveva i resti della cintura di un accappatoio stretti attorno al collo e il volto completamente ricoperto da nastro adesivo. Eppure, non fu possibile determinare se il decesso fosse sopraggiunto per overdose o per strangolamento. Gli investigatori dal canto loro appresero del triangolo amoroso e dei precedenti del bodybuilder, ma non riuscirono a trovare nessuna prova che lo collegasse al crimine. Dai tabulati telefonici, però, qualcosa emerse. La notte dell'omicidio o presunto tale, Craig aveva contattato per ben 12 volte un amico e collega di nome Anthony Goss. Prima che i detective potessero convocarlo per una chiacchierata, il 19 dicembre Goss si presentò spontaneamente alla stazione di polizia, in compagnia di un avvocato. Il misterioso furgone grigio era suo. L'uomo confermò di aver ricevuto nel cuore della notte le telefonate dell'amico, che gli aveva chiesto con insistenza un favore.
1: Devi solo accompagnarmi nel deserto perché devo abbandonare lì la Zagora e mi serve un passaggio per tornare indietro.
0: Gli aveva detto Craig senza addurre le motivazioni del gesto e Anthony aveva consentito senza chiedere altro e a suo dire senza avere la più pallida idea di cosa o chi ci fosse nel bagagliaio. Gli inquirenti cercarono quindi altre prove a carico della coppia e trovarono due transazioni effettuate con Bancomat alle tre e mezzo della fatidica notte. Vennero allora controllati i filmati del negozio dove erano stati fatti gli acquisti e in essi si poteva vedere chiaramente Kelly intenta a mettere nel carrello un succo di frutta, un set di attrezzi per il barbecue e sette bottiglie di liquido per accendini. La donna era stata inoltre ripresa dalle telecamere di sorveglianza anche nel parcheggio, dove insieme al marito riponeva la merce appena comprata in auto, ma sul sedile posteriore e non nel bagagliaio. E non è tutto. La polizia venne contattata anche da Megan e Jeremy Foley, una coppia di vicini di casa dei Titus che raccontarono di essere stati sorpresi da un inatteso invito a bere qualcosa ricevuto da Craig e Kelly proprio la sera del 13 dicembre Davanti a un paio di cocktail i due bodybuilder si erano sperticati nello spiegare come la loro assistente che descrissero come una ballerina tossicodipendente se ne fosse andata proprio quel pomeriggio dopo aver fatto a botte con Kelly ed essere stata fermata nella sua furia solo da una fantomatica presa al collo effettuata dall'uomo in difesa della moglie. Oltremodo inquieti da ciò che avevano sentito, i folli decisero di rientrare a casa propria, ma sull'uscio Craig diede loro un borsone, chiedendo ai due di tenerglielo per qualche giorno. All'interno c'era del nastro adesivo e un taser. La mattina seguente, dopo aver udito alla radio la notizia della giaguara rossa trovata con un cadavere al suo interno, avevano deciso di contattare un avvocato e subito dopo le forze dell'ordine. A questo punto però Craig e Kelly si erano già dileguati, ci vollero nove giorni di una vera e propria caccia all'uomo prima di trovarli nascosti in un motel in un sobborgo di Boston. Dopo l'arresto Kelly affermò di aver trovato Melissa morta per overdose e di aver deciso di sbarazzarsi del corpo perché terrorizzata dalle ripercussioni che questo avrebbe potuto avere sulla sua carriera e soprattutto su quella del marito, anche alla luce dei suoi precedenti per droga. Di comune accordo, i due avevano dunque optato per bruciare il corpo dentro l'auto, nel disperato tentativo di crearsi un alibi. Ciò che Kelly e Craig non sapevano era che i loro vicini avevano già parlato con i detective, e anche che i taser registrano ogni singola attivazione. Quello che avevano consegnato a Jeremy e Megan Foley, ad esempio, era stato usato sei volte in due minuti nel pomeriggio del 13 dicembre del 2005, in due punti diversi della casa. Un gran giurì decise a quel punto di accusare la coppia per uso di un'arma mortale, rapimento e incendio doloso, e due anni e mezzo dopo ebbe inizio il processo. Nonostante le prove incriminanti, tuttavia, fu impossibile dimostrare che Melissa non fosse morta per overdose, a causa del risultato dei test tossicologici condotti sui suoi resti. E così, il 31 maggio del 2008, entrambi gli accusati accettarono di dichiararsi colpevoli pur di non andare a processo e rischiare una pena peggiore. Craig si dichiarò colpevole di omicidio di secondo grado per proteggere Kelly, che invece riconobbe le proprie responsabilità solo in merito all'occultamento e al tentativo di distruzione del cadavere e affermò di non essere colpevole dell'omicidio, pur riconoscendo l'esistenza di prove sufficienti a condannarla. Il giudice condannò il bodybuilder a una pena compresa tra i 21 e i 55 anni di carcere e la moglie a una pena tra i 6 e i 26 anni. Durante il periodo di detenzione, Kelly ha divorziato da Craig e il 24 ottobre del 2017 è stata rilasciata mentre lui resta incarcerato e dalla prigione ha anche tentato di organizzare una vendetta trasversale contro tre persone che avevano testimoniato contro di lui. Per fortuna il suo piano non ha avuto successo. A tutt'oggi nessuno ha ben chiara la dinamica nella motivazione dietro l'omicidio di Melissa James ma l'ipotesi più accreditata e che si sia trattato di una lite di gelosia finita male tra le due donne, con la James sul punto di sopraffare la bodybuilder e il marito di quest'ultima intervenuto davvero a difesa della moglie, forse incapace di dosare la propria forza, passando così da sultano dell'Harem ad assassino in pochi istanti. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo una canzone che arriva dal 2000, l'anno del matrimonio tra Craig e Kelly. Questo è Marilyn Manson con la sua The Fight Song. L'ultima strana storia per questa sera è quella di John Copenhaver, che aveva 33 anni quando, l'8 agosto del 2014, vide con la coda dell'occhio la sua fidanzata saltare giù dal balcone di casa. Jonathan Paul Copenhaver, per tutti John, era nato il 30 novembre del 1981 a Simi Valley, un sobborgo di Los Angeles, in California. Suo padre Gregory era un ufficiale detective della polizia, nativo americano dal lato materno, ma tedesco da quello paterno, mentre sua madre aveva origini messicane ed era un'infermiera. Quando John era poco più che un bambino, la donna perse il lavoro per problemi di tossicodipendenza e ben presto anche il matrimonio andò in frantumi. Dopo essersi preso cura del fratello e della sorella minori per anni, John andò a vivere con Gregory, Mentre con la donna restarono Melissa e Michael. Quando John aveva appena 13 anni, suo padre fu colto da un massiccio infarto. Il ragazzino tentò disperatamente di effettuare la respirazione cardiopolmonare come l'aveva vista fare in tv, ma non riuscì a salvare il genitore. Il piccolo Michael, che quel giorno disgraziatamente si trovava in visita e aveva solo 9 anni, osservò paralizzato mentre l'uomo moriva tra le braccia del fratello maggiore per l'adolescente si trattò di un trauma spaventoso a cui non seguì un periodo granché migliore John dovette trasferirsi a casa della madre dove i rapporti che lui e il fratello avevano con il nuovo marito della donna erano tutt'altro che idilliaci in un'intervista concessa anni dopo il più giovane dei Copenhaver, Michael, disse
1: Non era una brava persona. Una volta venuto a mancare mio padre, non fece nemmeno più finta che gliene fregasse qualcosa di noi. Voleva solo la casa più grande, l'auto più potente e prendersi i risparmi che ci aveva lasciato mio padre per fare quel che pareva a lui.
0: L'attesa situazione familiare si protrasse fino al 2000, quando John lasciò la casa per entrare al Military College di Charleston, in South Carolina, dove si iscrisse alla Facoltà di Biologia. Qui, Conseguì ottimi risultati nei primi due semestri ma lasciò la facoltà all'inizio del 2002. I motivi non furono chiariti ma in un'intervista dell'anno scorso al celebre conduttore Joe Rogan John ha spiegato
1: Ho quasi ammazzato di botte il mio padrigno che non pagava più gli studi.
0: La prima gara ufficiale di John nell'UFC che è la più importante organizzazione nel campo delle MMA a livello globale ebbe luogo il 29 febbraio del 2004 quando vinse contro Angel Santibanez per K.O. Tecnico. Con il passare degli anni però, oltre a collezionare una lunga sequela di incontri con molte vittorie e pochissime sconfitte, per John cominciarono i guai con la legge dovuti a scontri decisamente violenti avvenuti fuori dalla celebre gabbia delle arti marziali miste. Nel 2007, ad esempio, aggredì un uomo fuori dalla palestra dove si allenava e lo lasciò incosciente a terra. Lo stesso anno prese parte al reality show The Ultimate Fighter, una sorta di grande fratello mescolato con i combattimenti. Non vinse, ma divenne indubbiamente celebre, pur senza attirarsi le simpatie del pubblico, che votò per la sua eliminazione appena possibile. Nel 2008 cambiò il proprio nome all'anagrafe da Jonathan Copenhaver a un più sobrio War Machine, macchina da guerra, e pochi mesi dopo rivelò che avrebbe intrapreso anche un'altra carriera, oltre a quella sportiva, dichiarando
1: «Nella vita tutto quel che mi piace fare è mangiare, dormire, botte e scopare. Mi pagano anche per fare due di queste. Direi che sto facendo la vita dei miei sogni».
0: E in breve fece un trionfale ingresso nel mondo del porno. Nel novembre di quell'anno, circa due settimane dopo la sua prima volta da attore, la collega Brooke Haven lo invitò ad una festa a casa sua. C'erano circa 60 persone presenti, quasi tutti impegnati nel medesimo ambito lavorativo. John, anzi War Machine, si presentò presto insieme alla sua compagna del tempo, una pornoattrice di nome Alana Ray, e aiutò con la massima disponibilità a preparare la sala. Purtroppo, nel tempo intercorso tra il suo arrivo e l'arrivo degli altri invitati era già completamente ubriaco e a quel punto, geloso del fatto che la Ray aveva salutato a parer suo troppo affettuosamente un altro invitato la schiaffeggiò, dando il via ad una rissa di proporzioni irraguardevoli
1: Si è trattata di un'incomprensione dichiarò in seguito So solo che a un certo punto tutti erano arrabbiati con me e io ho iniziato a colpire chiunque mi si avvicinasse, ecco
0: Per quella incomprensione, War Machine non venne denunciato, ma nei tre anni successivi fu comunque arrestato e condannato per ben due volte. Una nel 2009 per aver picchiato una barista che aveva rifiutato di servirgli l'ennesimo drink e una per aver malmenato un cliente abituale del locale gay dove lavorava come cameriere non molto vestito, diciamo. In quegli anni, ad ogni modo, prese parte a 12 pellicole erotiche, oltre a passare, alla fine del 2011, ad un'altra organizzazione sportiva che organizza eventi di MMA, dal nome Bellator, ma non poté debuttare come previsto perché in prigione per l'aggressione del 2009. War Machine uscì dal carcere il 29 ottobre del 2012 e, nonostante un totale di due anni in prigione, di cui gran parte trascorsi in isolamento, non sembrò aver imparato molto dalle proprie azioni. Il 17 gennaio 2013 aveva in programma il suo grande rientro nel mondo delle lotte nella gabbia, ma il suo avversario fu vittima di un precedente infortunio, e così il 31enne dovette attendere il 19 giugno dello stesso anno per tornare sotto i riflettori. Vinse il match per KO tecnico nel primo round. Due mesi prima, intanto, sul set di un film per adulti in cui recitava, per usare un termine forse un po' edulcorato, calcò le scene con l'allora 22enne Christy Mack, al secolo Christine McInday, nata il 9 maggio del 1991. Tra i due fu amore a prima vista, un amore passionale, bruciante, anche un po' troppo. La ragazza si tatuò la scritta proprietà di War Machine su una scapola, ma ciò non di meno, il lottatore non era affatto felice delle scelte lavorative della giovane e più di una volta le intimò di abbandonare l'industria della pornografia. Le discussioni ben presto passarono dalle urla agli abusi fisici e dopo aver perdonato al compagno numerose aggressioni violente Christy decise di interrompere la relazione nel maggio del 2014. Il 7 agosto dello stesso anno la ragazza e un suo amico molto intimo, diciamo, Thomas andarono a mangiare fuori e fare acquisti Si vedevano da circa due mesi e la loro relazione era quel che si definirebbe aperta. Per sua stessa ammissione Christie frequentava al tempo sia Thomas che War Machine che però sembrava non esserne al corrente. Quando rientrarono a casa guardarono un film e poi andarono a dormire ma verso le due di notte War Machine utilizzò la sua chiave per entrare nell'appartamento della donna. Teoricamente per farle una sorpresa regalandole l'anello di fidanzamento a cui Christy tanto anelava. Diciamo che lei non fu l'unica ad essere sorpresa. Quando Coppenhaver trovò i due nello stesso letto, accese le luci gridando e saltò al collo dell'uomo cominciando a picchiarlo selvaggiamente. Dopo averlo quasi soffocato con una presa al collo, gli disse di andarsene, minacciando di ucciderlo se avesse contattato la polizia. E Thomas, coperto di sangue, raccolse i propri vestiti e batté rapidamente in ritirata lasciando la donna alla furia del lottatore per discolparsi in seguito testimoniò non
3: mi passo assolutamente per la mente che avrebbe
0: potuto farle del male nei drammatici istanti che seguirono War Machine si accanì sulla mancata futura moglie Christie subì un tentativo di violenza carnale che si interruppe solo a causa dell'incapacità di consumare il rapporto da parte dell'aggressore e venne brutalmente picchiata e ferita con un coltello in diversi punti del corpo. Ciononostante, dopo due ore di torture, appena Copenhaver si girò di spalle, riuscì a fuggire, gettandosi nuda dal terrazzino della sua stanza e rifugiandosi a casa di una vicina che contattò prontamente il 911. Trasportata in ospedale in ambulanza, alla 23enne vennero riscontrate 18 fratture, tra cui quella del setto nasale in più punti e delle costole. Aveva perso 12 denti, aveva il fegato lacerato e una bruttissima ferita ad una gamba. All'arrivo della polizia, però, War Machine si era già dato alla macchia e per una intera settimana riuscì a sfuggire alla cattura, senza però mai smettere di pubblicare post pieni di autocommiserazione sul suo profilo Twitter e rendendo così molto più semplice alle forze dell'ordine localizzare la sua posizione. Venne arrestato il 15 di agosto in un motel a Simi Valley, non lontano da dove era cresciuto. Il 14 ottobre dello stesso anno venne scoperto in stato di incoscienza nella sua cella durante un controllo di routine della prigione. L'agente di custodia lo trovò semi-soffocato da una striscia di tessuto strappata dal lenzuolo, che aveva utilizzato per tentare di impiccarsi. Ma 15 minuti dopo essere stato liberato dal cappio, i suoi segni vitali si stabilizzarono nel giro di un quarto d'ora e John venne trasferito in ospedale sotto sorveglianza psichiatrica. In una lunga e accorata lettera di suicidio che venne trovata nella sua cella, fu possibile leggere un paio di citazioni del filosofo Friedrich Nietzsche, come la celebre
1: In realtà, ho riso spesso dei deboli che si credono buoni perché hanno gli attigli spuntati.
0: Ma anche perle di narcisismo e autocommiserazione come
1: Sono una brava persona con un cuore enorme, chiunque mi conosca sa che è così, specialmente Cristi. Non so cosa le sia successo, ma non starò fermo senza muovere un dito mentre la donna che amo sale sul banco dei testimoni per raccontare bugie sul mio conto, perché glielo dice quello stronzo del suo agente. Perché il magistrato vuole fregarmi e le sta mettendo pressione, o perché, non lo so perché.
0: Rivolgendosi alla propria ex fidanzata e vittima, inoltre, scrisse...
1: Se potessi tornare indietro, lascerei che fosse lui a picchiarmi, solo per vederti prendere le mie difese come hai fatto con lui. Forse lo avresti fatto smettere e mi ameresti ancora oggi. Forse poi mi sarei sdraiato sul letto e tu mi avresti abbracciato tutta la notte.
0: Il processo, inizialmente previsto per settembre 2015, fu spostato due volte ed ebbe infine inizio a febbraio del 2017. Il 20 marzo dello stesso anno, John Copenhaver, o War Machine come preferite chiamarlo, è stato giudicato colpevole di 29 capi di imputazione e condannato al carcere a vita con possibilità di libertà condizionale dopo 36 anni di reclusione, quando avrà 70 anni. Il 20 giugno del 2018, l'ex lottatore ha dichiarato di essersi fidanzato con Ashley Farrington, una mamma single che aveva cominciato a scrivergli nell'ambito di un programma di amici di penna per i carcerati. I due si sono sposati il 9 agosto del 2019. L'ultima canzone per questa sera arriva dal 1990 ed era il pezzo scelto dal pugile Arturo Gatti, italiano ma naturalizzato canadese, per farsi accompagnare alla salita sul ring di pugilato durante i suoi dieci anni di carriera. Questi sono gli ACDC con Thunderstruck. Abbiamo cominciato la nostra puntata con un lottatore di MMA. E quindi, perché non concludere in bellezza con un altro atleta della stessa disciplina? Parliamo allora di Jason Nicholas Miller, nome d'arte M.A.M., che in italiano si può tradurre con caos o distruzione, ma anche con un più significativo lesioni permanenti. Classe 1980, l'americano specializzato in kickboxing, jiu-jitsu brasiliano e lotta libera, non è mai stato considerato un top fighter, ovvero uno dei migliori lottatori in lizza nelle competizioni di arti marziali miste, ma vanta foltissime schiere di tifosi ed è diventato noto anche grazie alla sua immagine costruita soprattutto sui suoi spettacolari ingressi sul ring. Oltre ad aver comunque ottenuto un'ottima visibilità come atleta, combattendo per titoli importanti dell'UFC, del WFA e della WEC, e riportando anche diverse spettacolari vittorie. Ma ciò per cui è forse ancora più conosciuto Miller è la sua costanza nel farsi arrestare, peraltro coprendo un pregevole spettro di reati. Dal 2011, anno precedente al suo ritiro dalle scene, è stato di fatti arrestato ogni anno. Cominciò con una denuncia per aggressione e sequestro di sua sorella, tutto avvenuto durante la festa di compleanno della donna. Nel 2012 si introdusse illegalmente in una chiesa protestante dove distrusse alcuni cd e libri al primo piano, aprendo poi un estintore con cui lasciò traccia del suo passaggio fino al secondo piano, dove la polizia lo ritrovò nudo e addormentato sul sofà. Venne condannato per effrazione e furto. Nel 2013 fu la volta di un fermo per violenza domestica nei confronti della sua compagna, un crimine più comune. Infatti, se ne rese responsabile due volte nello stesso mese. Nel 2014 passò 5 ore barricato in casa propria con uno SWAT team in giardino, pronto ad arrestarlo per l'ennesima violenza coniugale, mentre continuò a pubblicare aggiornamenti sul proprio profilo Twitter. Nel maggio del 2015 i dipendenti di un ristorante chiamarono le forze dell'ordine quando l'ex lottatore cominciò a distruggere sistematicamente tutti i bicchieri sui tavoli. Venne accusato di violenza, combattimento illegale e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso anno, ma questa volta ad ottobre, alcuni vicini di casa di Miller contattarono il 911 per i rumori provenienti dalla residenza del 35enne. Accusato di disturbo della quiete pubblica, minacciò gli agenti che si recarono sul posto e lanciò contro di loro piastrelle un estintore e un palo per pole dance. Furono necessari tre agenti e un taser per bloccarlo e portarlo in centrale. Nel 2016 inaugurò l'anno con un banale fermo per guida in stato di ebbrezza, a febbraio, a cui fecero seguito uno per furto e vandalismo in un negozio di tatuaggi a marzo e uno per rissa in un locale e per aver sputato contro la polizia a luglio una grande annata nel 2017 l'ennesima accusa di violenza domestica lo portò ad una condanna di 4 anni con pena sospesa così nel 2018 aggiunse un altro arresto per atti vandalici a causa dei numerosi precedenti rischiava fino a 23 anni di carcere ma se la cavò con poco più di un anno trascorso dietro le sbarre Nel 2019 dichiarò pubblicamente di essere molto dispiaciuto dal proprio comportamento in un lungo post su Facebook, dove spiegò tra le altre cose
4: Ho realizzato che le scelte che ho fatto negli ultimi anni non sono quelle giuste per il tipo di vita che voglio condurre e chiedo scusa. Qualcuno direbbe che è il caso che io cresca. Io preferisco dire che è il caso che io mi volva.
0: E così, nel 2020, per recuperare l'anno di detenzione, La sua evoluzione lo portò a finire in manette due volte, una per furto in appartamento e una per il furto dell'auto di un conoscente, per cui venne condannato a un anno di prigione e due di libertà vigilata. Nel settembre del 2021 ha aggiunto una nuova tacca al cinturone degli arresti per violenza domestica, con tanto di stand off con la polizia che ancora una volta ha dovuto far ricorso al Taser per placare la furia dell'ex lottatore che infine è stato imprigionato nel centro di correzione di Orange County, in California, in attesa di processo. Nel frattempo si è aggiunta anche un'accusa di lesioni, perché un uomo con cui aveva fatto a botte qualche sera prima dell'ultimo arresto e che inizialmente aveva deciso di non sporgere denuncia perché la serata si era conclusa a bere qualche birra insieme al proprio aggressore, aveva cambiato idea una volta passata la sbornia allegra, quando aveva scoperto di avere diverse costole fratturate. Al momento Jason Miller è ancora in carcere che aspetta che si apra il suo procedimento giudiziario quindi temiamo che anche quest'anno non possa ottemperare ai suoi obblighi annuali di arresto ma non smettiamo di sperare per il meglio Cari ascoltatori direi che non c'era maniera migliore per chiudere questa puntata tutta a crimini e combattenti con poco mistero dobbiamo ammettere ma con non meno espressioni stupite siamo pronti a scommetterci Dalle frequenze colpevoli di Radio Bandiera Nera è proprio tutto, ma quella strana storia torna la settimana prossima, con altri crimini e altri misteri. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
4: Tu no, tu no, tu no, tu non puoi andare via. Tu non devi andare via, tu no, amore no. Anche se ti ho fatto male, anche se ti ho esasperata, tu no, tu no, tu no. Sono a tua disposizione per la vita e per il cuore, tu no, tu no. Tu no, amore no, ti ricordi via Macrobio, qualche volta eri felice. Tu no, tu no, tu no, sedevamo nel giardino e ascoltavi con amore. Tu no, amore no, tu che sai tutto di me tu che hai la mia fiducia, tu no, amore no, tu no, tu no, tu no, tu no, si lo so che non ho niente, si lo so che ti ho delusa, ma tu, amore tu, hai amato i miei silenzi, hai capito i miei discorsi, tu no, tu no, tu no. I milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare le ho. Pagate, caro, tu no, amore no. È difficile capirsi, è difficile aiutarsi non so, è colpa mia, io non ho mai fatto niente per condurre la tua vita, ma tu devi sapere, io non so più come fare, non capisco questa vita, tu no, amore no, tu no. Tu no, aspetta, no, se non so farti felice, anche se continua a bere. Tu no, amore, no, tu mi devi star vicina, perché ormai io sono fuori. Tu no, amore, no, qualche cosa te l'ho data. Se mi guardi con quegli occhi, tu no, tu no, tu no.
3: je suis venu te dire que je m'en vais Et t'es là où n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques que tu blémis la présence Quelle serait l'heure Des adieux à jamais Mais Je suis au regret De te dire que je m'en vais Mais je t'aimais, oui Je suis venu te dire que je m'en vais Tes symboles longs, long, ils pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, mon en mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux et tu pleures Tu gêne un peu que ce n'est pas des adieux à jamais. Je, je suis heureux de te dire que je m'en vais Oui je t'aime, puis mais je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglots longs n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine au nous mauvais Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est ma Des adieux à jamais. Oui, je suis
5: heureux.